2: En mi tierra todo es gloria cuando se cante el coro, cuando se cante color Si es que se va a bailar el mundo parece poco Sigamos cantando, sigamos bailando Sigamos cantando,
1: caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de asiento, mi otro día sin cuento en la mañana, un minuto bueno, don Amnú, José después le sirvo el trago de aguardiente cuando pase la pandemia. Hola, mi gente, muy buenos días. Les saludo hoy martes, 22 de septiembre. una temperatura muy agradable a esta hora de la mañana, 23 grados centígrados, Brisa. Bueno, y no les digo más porque a veces no llueve. Dicen, Amparo dijo que llovía. No, es el ideal el que dice que llueve. No, soy yo. Yo repito como el loro. Son las 8 de la mañana, dos minutos. Y hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial Sin Carro, una fecha que busca motivar una conciencia mucho más ecológica en los ciudadanos del mundo. Todos sabemos que tener un vehículo pues, facilita la vida, tener que pues eh, ir de, de demasiados carros en una ciudad, pues aumenta significativamente esta huella de carbono y ocasiona que el agujero de la capa de oxono crezca un poco más. Esta fue la principal razón que impulsó en octubre de 1994 a algunas ciudades del mundo a aplicar días sin carro. Pero cuando hay días sin carro, hay gente que pone grito en el cielo, cuando no se da cuenta de que ese día sin carro nos está ayudando un poquito. Mira esos meses que nos tuvieron enjaulados, ahí sí respiró el planeta, medio respiró el planeta. Don un fotero como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente, son las 8 de la mañana, 3 minutos. El Ministerio de Salud informó que en Colombia se registraron 5.359 casos de coronavirus para realizar 30.975 pruebas y de esas 23.700 PCR y más de 7.000 de antígenos. Además, se confirmaron 189 muertes en las últimas 24 horas. Así las cosas... El balance de esta enfermedad en el país es de 770.435 casos confirmados, de los cuales 103.518 están activos, 640.900 recuperados y 24.397 colombianos muertos, 14 fallecidos y 421 nuevos casos por COVID-19 fueron confirmados este lunes aquí en el departamento de San santander Y a las 8 de la mañana, en 4 minutos, nos vemos con el mensaje
0: del Padre Sasal. Mateo 9, del 9 al 13. Dios te elige como eres. Y en primer lugar es vio. Dios sale a buscarte y necesita de vos. Él te eligió porque te ama. Y porque te ama, te elige. Sabiendo tus debilidades y también sabiendo tus errores. Sabiendo incluso que sos frágil. Es que esta misión que tenés en esta vida es mucho más fuerte y grande de lo que vos podés, siempre pero es confiar en la gracia de Él sí, te lo digo a vos, que sos mamá, que sos papá a vos, amigo, a vos, amiga o a vos, que incluso hoy no sabes para dónde disparar tu vida porque te eligió libremente y también te da la libertad te da la libertad para que lo sigas vos sos el que decidís en tu vida incluso ante Dios qué fuerza qué fuerza y qué fuerte este, es esto saber que Dios te dio la libertad y hoy Jesús te ve, te ve cómo la luchás, cómo la venís caminando la vida con esto de la situación del coronavirus y todo lo demás. Hoy Jesús ve también en vos cómo la venís luchando para hacer bien las cosas. Jesús te ve, también te anima. Por otro lado está esto de pecador arrepentido y recordá que Dios te eligió como sos y te invita a un cambio. No tengas miedo de cambiar y de buscar algo nuevo y distinto a tu vida. Vos tenés mucho por dar y entregar, pero también mucho por cambiar. Hay que ser honestos, no te desanimes que tenés grandes cosas por dar, pero también reconocete como un pecador perdonado y cosas que tenés que cambiar. No te vengas a agrandar y creerte que las sabes a todas y que te las tenés bien a todas, no. Por eso está la misericordia. Y Jesús te invita también a perdonar y a buscar reconstruir tu vida y la de los que te rodean sin rencores. Dios sorprende y puede sacar de todos nosotros algo hermoso y bello. Déjate moldear por Dios. No tengas miedo de buscarlo Que Dios te bendiga y te acompañe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y mucha fuerza, que con Jesús hasta el cielo no paramos
1: Gracias Padre, muy amable, qué lindo mensaje Son las 8 de la mañana, 6 minutos Las marchas de ayer terminaron pues en Bucaramanga Con algunas agresiones a los medios de comunicación Las que fueron rechazadas por la policía el comandante de la Metropolitana, el coronel Javier Castro, dio parte de lo que fue la movilización en la ciudad.
3: La Policía Metropolitana de Bucaramanga informa a la ciudadanía que las manifestaciones del día de hoy se desarrollaron en mucha calma y tranquilidad. Se respetaron a las autoridades, se respetó la fuerza pública, se respetaron los edificios gubernamentales, se respetó el sistema de transporte masivo rechazamos los comportamientos en contra de la prensa local y nacional que cubrían las noticias.
1: Pero la pregunta es, coronel, ¿qué agresiones? ¿Por qué agresiones contra los medios de comunicación, contra los periodistas? Nosotros eh, vamos a la fuente oficial y lo que dice la fuente oficial es lo que nosotros eh, transmitimos. Nadie se inventa una noticia. Una, un periodista que se respete eh, eh, pelea y, y cuida y blinda su credibilidad pues no entiendo cómo agreden a los medios de comunicación, agreden a los colegas que están exponiendo también su vida en una marcha porque no sabe de qué lado pueda ser agredido o puedan agredir a, a, a la multitud y entre ellos está el periodista que está allí precisamente para llevar la información oficial de lo que ocurre entonces ahí sí le pedimos respeto a las personas que marchan. Y si hay algún periodista que esté cometiendo algún error, denuncienlo ante las autoridades. Pero no emprenderla contra todos los colegas, contra todos los medios de comunicación. Ustedes no saben los sacrificios que hace un periodista para poder informar. Los riesgos que tenemos permanentemente. ...que si aquel funcionario no le gustó... ...la noticia que se publicó... ...porque lo dijo la Fiscalía... ...la Procuraduría... ...un juez de la República... ...entonces ya ese periodista es malo... ...y si el periodista es... Eh, ...imparcial... ...da la noticia tal como es... ...entonces es que le está comiendo... La, ...al funcionario... ...es muy berraco en esas condiciones... ...hacer periodismo en este país... ...es muy difícil poniendo la vida, porque de eso no la pasamos nosotros, poniendo la vida, dejando la familia, dejando los hijos pequeñitos, porque estos son horarios extenuantes. Uno sabe a qué horas comienza el turno, pero no a qué horas termina. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar todo esto y lo único que le pedimos a los que marchan, que ya incluso ya planean nuevas protestas en próximos días, esto lo dijeron los líderes sindicales, que han advertido que estas manifestaciones se mantendrán en este gobierno hasta que no solucione algunos pliegos de emergencia que han presentado. Y por eso pues les pedimos respeto hacia los medios de comunicación y hacia los colegas, hacia los periodistas. Nosotros estamos para informar, no para estar a favor de los unos ni de los otros. Son las ocho de la mañana, diez minutos. La secretaria de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, dio declaraciones sobre el programa de alimentación escolar PAE. Todos los días sale una eh, carpeta llena de, pues, que nos sorprende, llena de información que nos sorprende frente a este tema. La funcionaria aseguró que su despacho tiene toda la disposición para aportar a las investigaciones de los hechos denunciados por la Fiscalía.
2: Como Secretaria de Educación de Ucaramanga, quiero manifestar mi rechazo y total indignación por los hechos que ha develado la Fiscalía General de la Nación y que involucran al señor Fernando Trujillo. En representación de los niños, niñas y adolescentes de Ucaramanga que reciben el programa de alimentación escolar, quiero decirles la administración va más allá de lo que exige la resolución del Ministerio de Educación Nacional. Exigen el contrato con las interventorías que se realicen las visitas a los proveedores de los operadores del programa de alimentación escolar en la ciudad. En este sentido, nos haremos parte del proceso penal, porque esta infamia tiene que tener claros y categóricos castigos a los responsables de entregar alimentos que no cumplen con las condiciones de inocuidad y calidad que están exigidas desde los pliegos para las adjudicaciones de los contratos en el municipio. De igual manera, estaré dispuesta a aportar todos los documentos que tenemos de las supervisiones, las interventorías, las quejas que han llegado a la Secretaría de Educación de Bucaramanga, a las autoridades competentes, a los entes de control y por supuesto a la Fiscalía General de la Nación. Como Secretaria de Educación de Bucaramanga, pero más allá de eso, como mujer, como una persona que ha estado siempre defendiendo los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, rechazo categóricamente estos hechos y estaré atenta a llegar hasta las últimas consecuencias para que los culpables paguen por esta infamia y este delito que han ejecutado.
1: Tiene toda la razón la secretaria de Educación, porque esto es una infamia contra los niños, es engañar a los operadores que compraron, eh, a los que están manejando este programa, que confiaron, y también a, a, al, al interventor que creyó que pues eran carnes empacadas al vacío, carnes que se veían provocativas para consumir. Hay que caiga todo el peso de la ley contra las personas que han cometido este delito. 8 de la mañana, 12 minutos. Saludo a esta hora a la trabajadora social Diana Pinzón. Ella está escrita a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga y le va a contar a nuestros oyentes de Hola Mi Gente sobre las estrategias de prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Un hecho o hechos que están ocurriendo permanentemente en el departamento de cómo se violan los derechos de los niños. Muy, muy buenos días, doctora Diana, ¿cómo está?
4: Buenos días, el objetivo de la estrategia Mi Casa Un Entorno Seguro es el de conformar una red comunitaria que contribuya a la prevención de violencias en el entorno familiar y para esto se seleccionaron 12 barrios de la ciudad de Bucaramanga.
1: Doctora Diana, ¿qué barrios de la ciudad pues fueron priorizados y por qué?
4: De acuerdo a la información presentada por el Observatorio Digital, en el periodo de enero a julio del presente año se pudo observar que la mayoría de casos que fueron notificados por violencia de género intrafamiliar corresponden, por un lado, a violencias dirigidas contra niños, niñas y adolescentes y, por otro lado, nos mostró que se presentaron en mayor proporción en las comunas que fueron priorizadas. Entonces, luego de esto, eh, se seleccionaron los siguientes barrios. En la Comuna 2, Olas, Villa Elena y La Esperanza. En la Comuna 4, los barrios Girardot, Santander y Gaitán. En la Comuna 5, La Inmaculada. En la Comuna 10, el barrio Antonia Santos Sur. En la Comuna 11, el barrio El Rocío. Y en la Comuna 14, Morro Rico, Albania y Miraflores.
1: Estamos conversando con la doctora Diana Pinzón, ella es trabajadora social y está inscrita a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga. Doctora Diana, ¿a qué clase de personas está dirigido este programa, estos procesos de capacitación?
4: La estrategia está dirigida a 300 habitantes de la ciudad de Bucaramanga que sean mayores de 18 años. Se ha previsto la participación de entre 20 a 25 personas por barrio. Eh, se van a llevar a cabo seis encuentros, estos se van a desarrollar inicialmente de forma virtual y luego eh, se harán de manera presencial.
1: Se hará de manera presencial eh, posteriormente, pues claro, por la pandemia se están teniendo que eh, eh, pues tener mucho cuidado con todos estos procesos donde haya más de 50 personas. ¿A qué clase de personas pues, está? Pues, qué clase de persona está dirigido este programa? Nos está contando. Pero una pregunta final, ¿hasta cuándo están abiertas las inscripciones y cómo pueden hacer estas personas que están interesadas?
4: Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre. Entonces, para aquellas personas que están interesadas, se pueden comunicar a los siguientes teléfonos. Allí, pues, les vamos a dar información... Y les enviaremos el link para que puedan hacer la inscripción. Los teléfonos son 315-772-8235 y 316-627-6605.
1: Bueno, ahí les van a entregar los lineamientos técnicos para la atención de niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados, vulnerados, por causa de la violencia. Que lamentablemente esto se ve y estamos con unos indicadores muy preocupantes, según Medicina Legal, todos los días se están atendiendo esta clase de hechos de la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes que han estado influenciadas por la concepción del maltrato, que culturalmente se le ha dado a la infancia y a la adolescencia, a la naturalización de prácticas violentas como forma de educación. dice no, pues es que a mí me dieron así y mire, que no me no me falta nada, no me falta un dedo, nomás, no, pero le falta de pronto en lo psíquico muchas cosas y e incluso que la misma sociedad de hoy no acepta, pero son secuelas de ese maltrato, de esa forma de que los papás antes eh, ahora los eh, maltratan los niños porque es que a ellos también los maltrataron y no les falta ni un dedo, pero sí, psíquicamente les falta mucho, nos falta mucho porque lamentablemente ese maltrato se ha dado por tiempos, pero tiempos atrás, la violencia que pues permite analizar la complejidad, la diversidad, los contextos en los que se presentan, la capacidad del daño y la afectación de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, porque se están violando esos derechos, los derechos también a la escolaridad, porque muchas veces no envían el niño, así esté gratuita la educación, porque es que yo tampoco fui al colegio, yo tampoco fui a la escuela y me gano el jornal. No, señores, no son otros tiempos y esto hay que pararlo, porque a los niños hay que protegerlos de esta gran maldad que hacemos los adultos. Ocho de la mañana, 18 minutos. El gobierno de Santander sigue apoyando y fortaleciendo los hospitales públicos del departamento en tiempos de pandemia de COVID-19, Felipe González, el, ger el gerente departamental de la estrategia de COVID-19 y en el Hospital Universitario de Santander han aumentado considerablemente la capacidad instalada de camas que tenían al inicio de la pandemia.
3: Gracias a la gestión del gobierno Siempre Santander en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, tenemos una... Eh, importante cifra de cumplimiento de las unidades de cuidado crítico que va hacia el 80%. En este momento ya se cuenta con 36 unidades de cuidado crítico para poder en próximos días aumentar esa capacidad a un total de 50 eh, unidades de cuidado crítico adulto que se suma también a una entrega previa de nueve unidades neonatales en el Hospital Universitario de Santander. Se ha crecido la expansión hospitalaria en la S.U.S. en un 300%, una cifra muy significativa, ya que genera una atención para la ruta COVID en todo el área metropolitana muy significativa e importante. Gracias a la gestión del señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, se han entregado en la S. Hospital Universitario de Santander 74 monitores para así favorecer esa atención del de paciente complejo eh, en cuanto al COVID-19. Es importante también recalcar que a través de la gestión del gerente de la S se han hecho adecuaciones de infraestructura importantes, mejoramiento de la ruta COVID dentro del hospital, también las carpas de aislamiento para sospechoso que definitivamente hace que la pandemia en Santander siga mitigándose.
1: Y a las 8 de la mañana, 20 minutos, les cuento que por parte del de gerente del Hospital Universitario Santander, Julián Niño, ha explicado que la adquisición de los monitores se logró gracias a la gestión que hizo el gobernador Mauricio Aguilar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre.
5: Estamos el día de hoy en el piso 3 de la S Hospital Universitario, haciendo entrega de estas 38 camas de hospitalización que hacen parte del plan de expansión que se había diseñado con el gobierno de Siempre Santander y con el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Hoy con esta capacidad seguimos ampliando nuestra posibilidad de atender pacientes con COVID-19 y esperamos que con estas camas y con el talento humano podamos eh, transcurrir adecuadamente las semanas que nos quedan de esta pandemia. Todos los tiempos que nos habíamos planeado en el proyecto de expansión se han cumplido. Esta es una fase ya casi que final de nuestra expansión. Estamos pendientes por ubicar 14 cuidados intensivos más dentro del hospital que se darán, si Dios quiere, la próxima semana. Aquí vamos a tener en este, en este piso 3, 38 camas de hospitalización. Ya se entregaron en el piso 4, 22 eh, unidades de cuidado intensivo Tenemos en el piso 7 14 unidades de cuidado intensivo eh, Para aislamiento 5 camas de hospitalización para aislamiento Y en la zona de Carpas Tenemos capacidad de atender 29 personas eh, Que tengan síntomas respiratorios Piso 1 Hoy actualmente operan 28 camas Que se van a transformar en los próximos días En 14 unidades de cuidado intensivo Que van a, a fortalecer La capacidad de atención que va a tener La S.U.S. para eh, eh, COVID-19 Hoy también se entregan 74 monitores de última tecnología, gestionados por el señor Gobernador a través de la Dirección de Gestión de Riesgo del Departamento, por un valor de 1.264 millones. Estos monitores van a ser distribuidos en las zonas de expansión COVID y van a apoyar el proceso misional de los médicos en los diferentes servicios. Nosotros desde el primer día tuvimos un trabajo articulado con el Departamento de Santander, el gobernador ha estado muy pendiente precisamente de que las fases planeadas de la zona de expansión se den en los tiempos que se han requerido. Eh, esta expansión que hoy se entrega se había contemplado en esta fase de la pandemia, esperando poder aumentar la capacidad de respuesta del departamento y eso nos ha permitido hoy que el universitario esté, digamos, atendiendo con responsabilidad los diferentes usuarios que llegan día a día al hospital.
1: Yo de vale recalcar que son 74 monitores de alta tecnología. Este proyecto costó más de 1.200 millones de pesos. Por eso, pues tenemos que todo lo que llega a los hospitales o ha llegado en este tiempo de pandemia, empezarlo a cuidar. No es que pasó la pandemia y empezaron a dañarse los equipos. <risa> Esto se ha visto, Dios mío, en muchas oportunidades. Bueno, ahí está esa información que nos entregan desde la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, y el doctor Javier Villamizar, pues ha estado muy atento a toda esta situación que necesita la red hospitalaria para atender el COVID-19. Ocho de la mañana, 23 minutos. Y es que en medio de la pandemia, 1.060 vidas han traído a este mundo con éxito profesionales del Instituto de Salud de Bucaramanga, del ITAÚ. Laura Lozano es la coordinadora de servicios de ginecostetra del ISABU, y destacó que hacer posible que un nuevo ser humano abra sus ojos, eh, pues este es un eh, buen estado que inicia un ciclo de vida al lado de su madre. Es el propósito de un grupo de profesionales de obstetricia que laboran en el que están pendientes allí para que esas criaturas que llegan a este mundo tengan todas las condiciones de salubridad
6: contarles todo el proceso que se ha venido llevando desde que inició la pandemia. Estamos atendiendo hasta la fecha de hoy 1.060 partos. Cuando nuestros usuarios ingresan a la institución las estamos clasificando a través de toda su sintomatología. De acuerdo a esta sintomatología se clasifica como usuaria sintomática respiratoria, sospechosa o diagnosticada COVID. Las usuarias que no presentan este diagnóstico ingresan por otra ruta. Ingresan a, a nuestro servicio de admisiones en donde es atendido por personal de enfermería. Nuestro ginecólogo está atento a las 24 horas del día para esta atención. Ingresan, se les toma su monitoreo, se les toman sus signos vitales, se hospitaliza, están bajo observación constante. Se les entrega sus elementos de protección personal para que puedan ingresar al servicio. Son valorados por el ginecólogo y se define su diagnóstico clínico para que sean hospitalizadas de acuerdo a su diagnóstico para trabajo de parto y atendimiento. Atención del parto humanizado. Contamos con personal calificado, con especialistas, ginecólogos y obstetras calificados, de muchos años de experiencia. Tenemos personal de enfermería profesional, auxiliares de enfermería, todo el talento humano interdisciplinario encargado de la atención de nuestras maternas. Por eso deben acudir a nuestra institución, en donde trabajamos con valentía, con seguridad. Hacemos atención de urgencias ginecológicas y obstétricas las 24 horas del día, con el fin de llevar a todas ustedes. Un parte de tranquilidad que al acudir a nuestra institución tenemos las usuarias separadas por lugares con personal idóneo, eh, específico, para la atención de las mismas.
1: Bueno, pues una felicitación a este grupo de usted de del Instituto de Salud de Bucaramanga y Zabú. Y para irnos tenemos una noticia de última hora, pues en el sentido de que continúan los bloqueos, sobre trae el periódico Vanguardia, y está en plan tortuga. Esto, pues, eh, es el transporte convencional que se moviliza por varias vías de Bucaramanga y Girón para exigir más y mejores controles contra la piratería que los tiene Tututucurú. <risa> bueno, la vía al norte, pues, se dice que continúa bloqueada parcialmente, mientras que un plan Tortuga tiene colapsado la vía que comunica Girón con Bucaramanga llegando al puente El Bueno. Además, más de 50 vehículos salieron en caravana desde las 7:40 y 40 de la mañana, desde el norte hasta Cabecera, también para protestar por la falta de medidas claras para combatir el transporte informal. Bueno, amables oyentes, les deseo un feliz día y hasta mañana. Los quiero mucho.